0: 各位好，我是董涛，欢迎听董涛说车节目的直播。大家在收听同时可以提问到直播间热线 8686666， 六，还有董涛说车微信公众号可以留言。看新闻，深陷泥潭的威马汽车又遭财务暴雷，多家媒体都报道说，有威马内部员工透露，从十月份开始，威马员工们的工资是按七折来发放，管理层的工资按五折发放，意图在公司困难时期一起度过难关。那么对于员工内部的曝光呢？威马汽车还没有官方回应。但是从这两年车企的倒闭狂潮来看呢，员工工资打折或者是欠薪都是一种不好的前兆。不管是燃油车企还是造车新势力，基本上所有欠薪的公司最后的结局都不大好。值得注意的是，此前威马汽车还被爆出创始人12亿年薪的话题，引发外界强烈关注。尽管不是正常意义上的年薪，上市就能分到十几个亿的分红，似乎也让外界接受。不了。看起来，创始人团队的根本目的不是为了造车，而是为了上市分红、割韭菜。特斯拉又赶在新能源汽车补贴的末班车上拔出了它的价格屠刀啊！特斯拉官方正式宣布，即日起对中国大陆地区在售的 Model 3、Model Y 的价格进行下调，降价的幅度在一万四到三万七不等。这是特斯拉今年以来幅度最大的一次价格调整，而且是降价。有分析认为，这次调价的根本原因是特斯拉中国大陆近期的订单量下滑严重。即便是当时间来到了传统车市的旺季，特斯拉门店的进电量和订单量都不是太好。因此，为了维持当下的销量规模，特斯拉不得不适应中国汽车市场的特色降价。而经过这次价格调整之后，特斯拉肯定会迎来订单量暴增的窗口，不需要再担心销量体量的萎缩。丰田汽车日前发布了十一月份的全球生产计划，受半导体等零部件短缺。新冠疫情蔓延以及物流停滞等因素影响，日本本土市场的14家工厂、2 8条生产线，这当中将会有8家工厂和11条生产线面临不同程度的停产。受影响的车型包括卡罗拉、RAV4、凯美瑞等。11月份的总销量也将降到80万辆，其中日本市场大概有25万辆，海外市场有55万辆。根据汽车行业数据监测公司 AFS 的最新数据，截止到10月23号，因为芯片短缺，今年全球汽车市场累计减产量大约有三。百六十万辆。这家机构还预测说，到今年年底，全球汽车市场累计减产量会攀升到四百二十六万辆。一汽大众迈腾两百万辆纪,纪念版正式上市了，五款配置，价格从十八万六千九到二十五万三千九。作为纪念版，前脸换上了雨滴式的格栅，并且在车头车尾都用上了新的 ID 灯组以及运动保险杠，十八寸的 Y 字形的运动轮毂也是非常醒目。内饰方面呢，用上了超纤。打孔的皮质座椅，车门和座椅都加进了菱形纹路的设计，有很不错的质感。另外还配上了三十色的氛围灯。动力继续用一点四 T 和高低功率的二点零 T 配七速双离合变速箱。领克零九 AMP 远航版上市，两款配置价格分别是三十五万五千八和三十六万五千八。它的外观轮廓基本延续了燃油版，前脸换成灵光战甲格栅，并且增加了暮光紫的油漆。内饰提供了棕色和晨雾灰两种风格。方向盘两侧的多功能区域的触控式按键换成了实体按键。奔驰的新款 c r v 家族推了八款车，普通版五款 ，AMG 版有三款，售价从3 0万8 0 0到6 3三万六0二。这是年度改款，外观内饰变化很小，主要是配置的优化。普通版的1 3 T 会标配实景导航、后视镜记忆、主副驾驶座椅的电动调节和座椅记忆。2 0 T 车型根据不同版本会提供实景导航、后视镜记忆、内置行车记录仪、手机无线充电、无钥匙进入、电动后备箱、感应后备箱等功能。AMG 系列中三五版本标配了行车记录仪。一个后备箱感应开启和实景导航，四五以及四五 S 车型标配了无线充电、后备箱感应开启、三百六十度全景影像和实景导航。2023款的别克威朗 Pro 也迎来上市，四款配置价格从12万8 9 0 0到15万9 9 0 0具体来说，入门版被 532T 乐意版取代，价格下调了 1,000 块，但是取消了天窗、定速巡航和后视镜的加热。533T 乐享版价格不变，新增了自适应巡航和自动空调。533T 乐趣版配置被取消，威朗 Pro GS 追风版也被取消，新增了 Pro GS 裂风版，价格涨 3,000。新增自适应巡航、自动空调、后视镜电。自动折叠和倒车影像，威朗 Pro GS 疾风版价格上涨了一千块，新增了自适应巡航和手机无线充电。宝马的全新一代 X2 目前正在海外做测试，最快明年会正式发布，计划在2024年一季度上市开售，国产版也可能在同一年推出。从获得的外观渲染图看到呢，前脸是配上了和全新一代 X1 相同的双生格栅，全新的溜背式的轿跑车身和品牌旗下的 X 4 X6 车型高度相似。动力方面，以目前在售的现款 X2 的组合来说，全新一代车型估计会继续用 2.0T 发动机配8速手自一体以及7速的双离合变速器。网上传出了一组小。鹏汽车全新 SUV 的路试照片，它的内部代号叫 F 30。未来可能会命名叫 G 5。在今年二季度的财报电话会议上，小鹏汽车的 CEO 何小鹏曾经表示，将在明年上半年发布一款对标特斯拉 Model Y 的中型 SUV。路试车披着厚重的伪装，头灯的样式和 G 九相似，轿跑风格的车身突出运动感，尾部造型比较圆润。有消息说，这一台新车会基于 F 平台打造，车长在4米7左右，和 P 7差不多，并且拥有更加强大的自动驾驶辅助能力。别克的全新纯电动车的测试照片也在网上流传。结合此前别克发布的信息说，这个车可能是别克旗下基于奥特能平台全新开发的第一款电动车，有望在下个月的广州车展上正式亮相。测试车的前脸是全封闭的，大灯组造型比此前亮相的概念车要更加的前卫一些。从车侧面可以看到，它的悬挂比较短，留出了很长的轴距，这也是电动汽车平台带来的优势。那、啊、现在开始回答大家的问题，来自八六八六六六六六。第一个问题是徐先生发过来，他说我母亲名下有辆机动车，是否可以转到我的名下？我想他这个转不是指的过户。车辆，他关注的是牌照是不是？徐先生，你在关注母亲名下的机动车的号牌，你喜欢那个号牌，想转到你的名下来，对不对？这个可以确定的告诉你说是不行，机动车号牌它是不能继承的，因为它不属于个人的一种财产，它是交管部门发的，像一个身份证一样，像人的身份证一样，它是汽车的一个身份证。如果说是出现其他一些情况，这个号牌呢，它是交管部门把它收回去的，它是不能说是在市场上在做流通的。那么我们所印象当中有这样一个号牌。来变更的，实际上指的是什么？就是规定我们自己的旧号牌。满足一定的使用年限需求之后呢，你可以保留下来给你的下一辆车来用，这是可以的。另外呢，就是夫妻之间，夫妻之间也不是适用于这个条件的。夫妻之间也不能直接说把这个号牌像保留一样的不在同一个名字底下，但是可以保留到另外一个人的名下。他还需要通过几个步骤来操作才可以实现。它是可以办到的，就是夫妻之间车辆号牌它没有办法直接互换，但是满足几个条件下是可以最终形成一个互换的这么一个结果的。就第一步呢，就是夫妻一方的车，你要通过信息变更登记的方式来更名给另外一方，就是这个车辆它属于夫妻共同财产嘛，从一个人的名下转移到另一个人的名下，车辆信息发生变更，但是车辆号牌不发生变更，这个叫什么？叫机动车更名呃，有了这样一个动作之后呢，就有第二步，两个车在同一个人的名下就办理同一人名下号牌互换的业务，这样的话呢，同一人名下、同一注册登记地、同一号牌种类。同样非营运车，然后互换号牌的两个机动车不能存在违法呀、呃、未检呐、啊、未处理啊这样的一些非正常状态。那么这样的话呢，就一年之内机动车号牌是允许互换一次。那最后第三步就是你把原车通过信息变更的方式更名给对方，就完成了夫妻之间车辆号牌的互换。所以这个法律规定呢，除了这个夫妻之间的这么一个神操作可以实现之外，因为它不属于个人财产，它没有继承的这么一个功能，没有这个属性，所以不管是兄弟姐妹。妹啊，还是父母啊，等等，这他们名下的号牌就属于他们个人。他就不能变更到你的名下来。我想这也是很多朋友在关心的一些问题，就是现在机动车号牌的资源呢是越来越少都 ，W 都已经出来了，所以想要好的这个车牌照呢，好多人都开始在研究这些政策。属实讲，现在就只能是靠运气，在电脑上能够随机的在有限的挑选范围之内挑到一个稍微顺一点的一个号。你在大街上看到哪一个号比较好，你想把这个号占为己有，现在是办不到的。胡先生说，希望从后期维护成本和油。油耗方面对比一下雷克萨斯的 ES 2 6 0和 ES 3 0 0问同价位还有其他车型推荐吗？他说不考虑 BBA 的车，那么就是在豪华品牌里面不考虑 BBA， 那就是在跟它价位啊。档次都比较接近的几个品牌当中，像沃尔沃啊、凯迪拉克啊，就这几个品牌当中来挑啊，这是二线豪华品牌的前三强啊。那这挑能挑出像雷克萨斯一样的那种比较节油啊、很舒服的底盘很松垮的这种驾驶感受来的车呢，它很难。你像沃尔沃、凯迪拉克这两个车的驾驶感受，跟这个雷克萨斯 ES 是完全不一样。那上去啊，那感觉那个底盘呢，还是开起来要更有信心一些、更安全一些，感觉更扎实一些。雷克萨斯这个呢，就是坐在上面毫无汽车的存在感。的那种像乘坐一样的那种驾驶，所以就是没有其他的比较接近的那种推荐。而且郭先生还提到后期维护成本和油耗方面来对比这两个车 ，ES 二六零是纯油车，那么三百呢是指的它的混合动力，它的油电混合的这个车。你这两个车的油耗肯定是混合动力的，要更加节省一些啊。但是说能够节省多少呢？因为本身丰田的车呢，它的油耗都还控制的不错，所以它这个油电混合上来之后，这个发动机呢也是二点五升，所以它的实测的一些油耗也都得在个五升油左右，就这个油电混合的也在五升油左右，就综合工况之下。那么到二点五升的纯油的二六零上，那也得一个七八个油的这样的一个水平。所以从后期的维护成本和油耗方面来讲的话，肯定是 ES 三百更有优势一些。曹先生说，从空间整。整车质量和操控性方面对比一下，宝马 X1 的四驱顶配和奔驰 G2B 的 2.0 2四驱。问主持人，你更偏向哪一款？其实我还是得根据大家来做推荐，我的推荐不代表我的倾向，我的倾向我得仔细的好好的想。我这一会儿我还想不起来它怎么符合我的需求，我会偏向谁？我只能根据这个曹先生你提的这个要求，你提的空间、整车质量和操控性方面，我会有偏向性的推荐给你。那是根据你的需求来做的这个偏向，那不能说是能代表我个人的喜好做了一个偏向性的一个推荐。所以这两个当中呢，从空间上讲呢，一般人会认为宝马的 x 一的空间要大一些。但其实呢，我要提醒一下，这个 x 一的空间大呢，它是通过两个地方的设计做到的。第一个呢，就是它的坐垫。做的比较短，坐垫做的短，它就会显得后排的空间大。大家脑补一下这个画面，坐垫长和坐垫短，我们后排腿部的空间留下来的都不一样。第二个呢，它就是把车头啊、发动机舱啊往前移，就像飞度那样的小车一样的一个设计理念，它也可以让你后排的空间把它增大。为什么飞度一个 A 零级的小车就赶上超过了很多 A 级轿车的后排的空间呢？就是把发动机舱没有底线的往前移，移到没地方再让为止。所以从这个整车空间上呢，大家会感觉宝马差异的空间比较大。但实际上呢，我们接触这个差异之后，你会发现后排坐的其实也不舒服，腿部空间是大一点，但是呢，总感觉就是偷来的一个空间。实在，但是绝对空间还确实还是在哪儿，那个底子还在那儿。但是我是觉得，从整个车的长度啊、车内的空间的利用来讲的话呢，我还是认可奔驰的 G L B 的空间其实是更有优势一些的。你可能看到的腿部的绝对空间并没有差异的那么大，但是总体上我是认可 G L B 的空间比差异要更大一些，更实用更多一些的。整车质量这方面呢，这两个差不多。奔驰、宝马呢，我们过去一阵子曾经讲，呃，在低端车上，宝马的做的比奔驰的要好。一些，那后来我们发现，宝马的车呢也是爆出一些投诉出来，也比较多，也没比奔驰的投诉少多少。那最后呢，我们搞车评的话呢，干脆啊，就有点简单粗暴的就算了，就把他们俩的整车质量就画一个等号算了，觉得就是半斤八两的一个关系。那关于这个操控性这个单元上讲呢，我觉得这也分不出一个谁与谁强多少出来。通常大家会有一个印象，宝马的操控性要比奔驰的操控性好，那是早期的概念。那现在出现的新的局面呢，就是宝马越来越来越讲究舒适性，从高端到低端。那么另外一方面呢，就是奔驰越来越讲究它能够在调教方面呢，更倾向于那种操控感受，感觉是要好一点。那么这样的话，一综合下来，其实也很难说操控性谁比谁明显的强多少。那么在这个轿车上呢，可能还可以看得出一些区别了，会看到三系比 C 级那操控乐趣是稍微强那么一点，呃、e ，五系比一级在操控乐趣上是稍强那么一丁点,点，就这样的一种感觉。有朋友问说：“大家都说的汽车刷街是什么意思？是不是只有豪车才可以刷街？不是这样的，什么车都可以刷街，你愿意刷的话都可以，但是不是太推荐。”这个刷街是什么意思呢？就是在不改变发动机啊这样的一些硬件的情况下呢，通过改变汽车的行车电脑，就是 ECU 的参数来提升汽车的动力。它分几个阶段呢？一阶、二阶、三阶，通过不同的程度把这个 ECU 刷起来，刷写参数来提升动力表现。一阶呢，就是略微的。有点提升动力的这么一种做法。那么二阶呢，它就是除了刷软件之外，还得对硬件进行一些适配，包括要对进排气啊、节压阀呀、啊、悬挂呀、啊、这样的做一些适配。那么三阶就更复杂了，要改更多的配件来适配这个改装的程序，因为硬件呢它都要强化，要不然也还跟不上。包括涡轮啊、中冷啊，甚至于活塞啊这些地方，连杆呢他们都得做一些强化升级。那改装之后呢，这样的动力会有明显的。提升，但一般的车呢，我们是不推荐大家去追求这些东西的，除非我们本来买的就是改装潜力比较大的那些偏向性能的一些产品，我们拿来玩玩，改一改。而且呢，这个、适用的人群呢，也是平时喜欢玩车的。我们没有太多的精力，也根本就没有这个兴趣去弄车子的呢。就大家在一开始呢，就是买车的时候，你根据自己对动力的一点需求呢，你可以挑选高功率或者低功率、大排量、小排量怎样的，你先就把这个车品选好买好，因为你后面你根本就没有兴趣。去没有精力、没有时间功夫去调整它、去玩它。你只是听别人说，我买一个低功率的一个版本的2 0 T 的一个某一台车，我通过刷这个 ECU， 我让它变成一个高功率的，这不就挺好？其实不是挺好，没有我们想象中那么明显的有效果。而且呢，它对于我们车辆的整个的软件体系，是不是有什么破坏的作用？有一些干预的一些后果很难讲。这个刷电脑啊，它还是要在技术上，还是要要求非常高。我们有的地方呢，它接这样的单子来刷，其实这。这个技术根本就不过关，它导致我们这刷完了之后，这车你用的并不舒服，用的并不好。所以这武汉的改装市场啊还是很落后的。你要到了广州去的话呢，他们有一些大神们确实可以改的刷的比较好。为什么国产品牌的电动车噪音都很大，而特斯拉没有噪音？这是什么技术原因？我请问这朋友是开的感觉，还是你自己站在路上的感觉？平时在对比开的感觉吗？应该不是吧？我经常对比开，我没有这个感觉。电动车的噪音是哪里来的呢？第一个就是车厂，它为了路上行人的安全，它在低速状态下会给这个车匹配上噪音，那是扬声器里面出来的噪音，提醒路上的人的，尤其在倒车的时候更需要这样，你要不然太安静。了低速的时候，这是一个就是匹配的故意放进去的噪音，这个噪音是可以关闭的。那么还有就是，我们只要是四个轮子，包括我们自行车在路上跑，它也有噪音，它来自于哪里呢？就是轮胎和地面摩擦的声音，这是一个叫路噪、胎噪。那么还有一个呢，就是汽车这么大的迎风面，它在切割空气的时候，空气的噪音、风噪，来自于一些特别明显转折的一些地方，比方说我们的后视镜这样的地方更容易产生风噪一些。所以汽车的噪音呢？不管是电动车的噪音，还是燃油车的噪音，大概都是这样的。一个就是地面的路面的噪音，第二个就是风噪，呃，环境噪音不说了，外面的这个喇叭声音那噪音那些都不说了，那是环境音。那么还有一样东西是来自于哪里？就是来自于我们动力系统，汽油的、柴油的这些燃油动力的，它当然会有噪音，只是通过隔音装置啊，通过消声装置啊，能够让它声音尽量的低。最安静的是什么？目前。恐怕还是劳斯莱斯他们家做的发动机本身的运行特别的低噪音，特别的平稳，因为它消声系统做得好。第二个呢，车厢里头的隔音材料也用的很满，用的很多很好，所以它就可以把发动机的路噪啊、风噪啊，统统把它隔绝的尽可能的少，也不可能做到完全没有啊。那么到电动车上，这个电动汽车它没有那颗发动机，那么它这个电机在运转的时候会不会有噪音呢？是有的，电机运行的时候本身它是有噪音，只是噪音比较低，可能它有的噪音它。它频率会比较高。但绝大多数情况下，我们在驾驶的时候呢，来自于电机系统的这种运行的这个噪音呢，它是比较低的。所以这个就绝对不存在说国产品牌的电动车噪音很大，特斯拉就没有噪音，这是技术落后的原因嘛？我在节目里多次强调，咱们这颗地球上现在电动车的最好的、最核心的一些技术，其实咱们这个新势力造车品牌啊，这几家都把它给分了，各家都有全球很顶尖的技术。那特斯拉的技术强不强大？也非常强大。那同时特斯拉也把自己多年积累的这些技术、这些专利也都分享给大家来一起共享了。所以说，现在其实我昨天话题里面说过了，就现在我们的电动车的制造啊，大致趋同，就是一个价位、一个档次的车，大概其他们这个续航啊、各种性能啊，这都是比较接近的，差不多的水平。所以根本就不存在这位朋友留言说的，他叫后知后觉，这位网友留言的国产品牌电动车噪音很大，特斯拉就没有噪音这样的观念啊。所以我一开头就问呢，我说这是站在街上听的、想的呢，还是自己通过对比试驾出来的这个感受呢？下面有问，适合小姐姐开的车，十万元左右，每周三百公里，新能源和油车不限，这个怎么推荐？女生开十万元左右的车呢？那几个老说的车就不说了吧，你飞度啊、Polo 啊、丰田的致炫呐、啊。算了，就不说了啊。我给说一个比亚迪的海豚，这个小车呢，就是十万左右的一个纯电动车，样子做的还挺漂亮。现在每个月的销量啊，稳定在两万台以上。这是一个超级爆款的数字了。我总讲呢，纯电动车能够过一万辆就已经很不得了，但是直接是两万多辆，可见呢市场的认可度很高。市场不会是傻子，为什么认可它？就是比亚迪第一，在这个车的设计上呢做的还挺成功，不丑；第二个呢就是在用料做工上做的还比较细，大家觉得挺值。第三个呢，在它的作为纯电动车，它的续航啊不是很大，各方面不是很强，但是对于这个十万元的价格来说，是对得住这份价格的，性价比是挺高的，所以。赞成这位朋友可以看一看新能源的比亚迪的海豚，名字也挺好听的。另外呢，如果说对比亚迪这个品牌不大感冒、不大认可的话呢，对这个新势力里面，新势力里面呢，车子就是卖的不大贵的新势力呢，又销量又还表现的不错的话呢，就是有一个品牌叫哪吒。这哪吒呢，它没有像蔚来啊那些新势力一样的就做的那么的高大上、那么的贵，它做的比较亲民。你比方它那个 V 就是一个十万左右的一个小车车，这个也可以跟这个海豚一起。关注一下，但是在推荐指数上的话呢，它还是落后于比亚迪的海豚一点啊。下面问雪铁龙的 c 六，该买它的哪个配置？是买它的舒适版呢，共创版呢，还是正启版？这两天问这个雪铁龙的 c 六的朋友还不止一个两个啊，还挺多的，在后台能够看到，还没有多回答。那问的多，我们就推荐多一点。c 六我总讲就是这个车呢，你要是接触它。开它一段，不用开很久，你就试驾一下，你会感受到，天哪，十几万可以买个这样的一个车，那确实就是有这样的感觉，就很划算的。当然它的低配是优惠过后，现在是二十万下方，但是它的主力产品呢，它仍然还是在二十万上方，它的标价呢，还是到二十好几万去，因为毕竟呢，它是属于比一般的这种 B 级车是要大一点的，它是比较接近于 C 级轿车的，它是 B 加级别的产品，而且是1 8 T 的动力配八速的手自一体，然后呢，大家也不用太担心说，哎呀。看这车是不是什么板车悬挂？哎、呃，也不是，那、呃、人家也是多连杆的悬挂，驾驶的感受特别好，底盘很好，动力也很好，关键就是价格也很好。我觉得买它的丐板吧，买这个最便宜的共创版，最能够体现它的性价比，安全配置和大量的舒适配置完全跟高配一模一样。极客零零幺这个车怎么样？升级八幺五五芯片之后值得买吗？它在没有升级八幺五五芯片的时候，其实我都在推荐。我就说这个车呢，它就是芯片差一点呢、啊，车机啊用的不是那么流畅，但是车开起来是真的非常的有高级感，开起来真的特别的爽。那后来呢，他们就换了八幺五五的芯片，那么这个推荐指数就更高了。有些朋友呢，在我的节目时段六点半到七点半钟，收听的同时呢，会通过我的微信公众号后台写一段话，提个问。然后呢，他现在就不听节目，提了问之后呢，就希望我能够在他的留言后面拿着手机打一段字，写字，然后给他回复一个答案。这其实是不大现实的，在直播间这个操作面前，四五块电脑屏幕，四五个鼠标在这儿，一会儿还得播广告喽，一会儿整点来喽，等等这样的情况，我是没有。办法来，不管是用键盘打字，还是拿着手机打字，还是用语音回复，这都是办不到的，就只能在广播里面对着这支话筒讲出去。也是希望大家提供了更多的话题之后呢，我们在探讨这些话题的时候，把更多的信息啊分享给更多的听众。是起到这样的作用，就是这节目它不太偏向于一对一的这种解答问题。我们看起来是在一对一的，我解答了黄先生，解答了胡先生，但实际我们的意义是，黄先生、胡先生提了这个问题时候，我们的这个解答是让更多的人来听这个信息的，是这样的一种。所以呢，就是它跟我们现在很多这个新媒体上，就是提了问之后呢，有博主他会马上就直接有团队来给你做回复啊，跟那个不一样。所以你这个在后台提的这个问题呢，如果说等待我用文字来回复的话呢，恐怕往往。在时间上就会让你失望。你比方说，有位叫 Leo 的一位朋友，他问了一个问题，这明显就是上周我曾经在节目里公开的回答过的。他大概就是没听广播，或者说没有听广播的习惯，只是有。关注我的微信公众号的习惯，就一直在等我的回复。没有看到我回复呢，今天就又问过来了。问前些时候我在途虎养车店做保养啊，维修技师没把我的机油盖子盖好，跑了两千来公里呢，就发现了这个问题。问这个机油盖子没盖好，有一些机油溅出来，它对我的发动机会有什么样的影响？我明显感觉到换机油之后油耗增大了，是不是这影响的？我觉得不是这影响的，跟这没关系。油箱盖子没盖好呢，它有一点机油给溅出来了，这肯定马上要把它盖上，但。但是你说这溅出来这点机油，然后就导致耗油量增大了，导致我发动机有一些不好的一些缩短使用寿命的影响，这个不存在。我们机油尺要达到下限去的话，那要溅出来的机油还得非常多，甚至要漏掉很多机油、烧掉很多机油才会达到下限。达到下限以下，还要运行很长时间，才会导致我们的发动机受损。所以这种情况不会存在。另外呢，还有一个呢，有的朋友说，感觉一次保养过后换了机油之后，我觉得一下子车的这个油耗增加了。我觉得这跟这一次保养呢，应该也没有什么关系。还有一种反例呢，就是我这一次保养过后，明显感觉这个车开起来更加的轻快了，也突然变得更加的节油了。我觉得这当中也没什么直接的关系。按照我个人的经验是这样，就是每一次的保养前后。我董涛个人开自己的车保养完和没保养，我觉得开起来是完全一个意思，一点区别都没有。所以更多的是大家是不是有一些朋友有这样的差异感的，那是一种心理作用，实际上并不存在这样的可以让我们察觉的这种驾驶感受上的区别和感受。所以至于我在保养这个事儿上，我一直倡导的就是不要太紧张，说写的是八千公里保养，八千零一公里心里就忐忑不安。我常常就是全合成机油在一万公里左右，有时候也左左到八千多公里，顺着就把它给换了。有。有时候也又又到一万二千公里的时候，我还懒得去弄它，是因为我感觉换机油它是一个长期的对于汽车的一个养护的一个过程，它并不存在说那么明显的一个转折点或者说一个红线一个范围，所以开车用车的时候可以再轻松一点。再放松一点，今天就到这儿，感谢大家收听和参与。每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》，同时还入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上。错过收听的，可以在这些平台上找到我的往期节目的重播音频。大家还可以关注董涛的微信号来进入董涛的粉丝群，微信号是全拼董涛九二七。